0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau podcast. Je suis toujours Edwin Cochet du site www.planetcore.com et je vous invite à écouter la première partie du podcast Entre Tradition et Modernité, en plus d'écouter celui-ci, qui est tout simplement la deuxième partie du podcast Entre Tradition et Modernité. J'espère que la première partie vous a plu si vous ne l'avez pas écouté c'est pas grave parce que cette partie peut être lue avant ou après la première partie. Et j'ai une super nouvelle à vous annoncer dans ce podcast. Vous le savez déjà, on est disponible sur bah, presque toutes les plateformes en fait, euh, toutes les plateformes de podcast. On est aussi disponible sur Twitter, Instagram, TikTok, Facebook. Et il y en a une nouvelle qui vient d'arriver. Elle est toute neuve, elle a moins de 3 mois. Je vais bien sûr parler de YouTube. Enfin, nous sommes sur YouTube. Nous avons déjà mis à disposition quelques vidéos. J'espère qu'elles vous plairont. Bien sûr, je vous invite, s'il vous plaît, à vous abonner à notre chaîne YouTube qui s'appelle, sans surprise, Planète Corée. Regardez nos vidéos, les partager et mettre le petit pouce qui va bien. J'espère que nos vidéos vous plairont. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire dans bah, les commentaires de la chaîne ou les commentaires des vidéos pour nous dire bah voilà, que vous venez d'écouter ce podcast et que euh, vous venez de ce podcast. Petite annonce fort réjouissante. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est très important. Ça nous soutiendrait énormément. Si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, d'ailleurs même si vous l'avez écouté, dans l'épisode précédent, nous vous avons présenté comment la tradition et la modernité coexistent dans l'esthétique quotidienne des arts visuels et au théâtre. Et dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la tradition et modernité et comment elles fonctionnent ensemble dans la culture populaire, dans les dramas, la K-pop et sur internet, sur les sites web et dans les applications mobiles d'une manière générale. Mais avant toute chose, générique Alors dans l'univers des dramas sud-coréens, la modernité et la tradition se retrouvent dans le genre de sag. C'est le drama historique sud-coréen qui a gagné des milliers de fans dans les pays étrangers. Et en Corée du Nord, il s'appelle Gochong Yangwa. Après la guerre de Corée 1950-1953, le Sage est devenu une spécialité sud-coréenne. Les années 1955-1967 eh ben, sont même appelées l'âge d'or du sage, parce qu'elles ont donné la base pour les futures productions. En 1955, la présentation d'une autre version de l'histoire de Chung Yang par Yi Gyuk Kwan a ouvert une nouvelle étape dans le développement du genre. Mais c'était également un grand succès pour le réalisateur et un grand événement artistique et social. Parce que la première a attiré 180 000 personnes. Et c'est un nombre conséquent, c'est un nombre incroyable au vu de la situation historique et démographique de cette époque. Après les années 2000, le Seguk a pris une nouvelle forme qu'on connaît aujourd'hui. Les dramas historiques sont souvent basés sur un roman ou un webtoon qui raconte une histoire romantique. Néanmoins, il reste une bonne source de connaissances sur la culture coréenne traditionnelle. Même si les personnages, en tout cas certains personnages, les histoires d'habitude sont fictifs. L'image de la période historique est tout à fait crédible dans ce genre de drama. Et l'époque qui est la plus souvent choisie pour les tournages historiques, c'est l'époque de la dynastie Joseon 1392-1910. Et dans les dramas historiques, si vous en regardez quelques-uns, je vous apprends rien, on trouve bien sûr l'humour coréen et aussi des gestes contemporains. Par exemple, le fameux geste avec les doigts. Vous savez, euh, le petit cœur. On croise les doigts. Typiquement coréen d'ailleurs. Et qu'on retrouve entre autres dans la série Hundred Day My Prince qui est sortie en 2018. Il y a aussi des productions avec le thème du voyage dans le temps où un personnage contemporain remonte le temps et arrive dans l'ancienne Corée. Et pour ça on peut citer par exemple euh, le drama euh, Moon Lovers par euh, Scarlett Hurts. Ryok de 2016. Le Sago donne aussi une image critique des inégalités sociales de l'époque. Une autre corrélation intéressante entre le drama, la tradition et la culture coréenne moderne. Et he appelé parfois he En fait, c'est un animal mythique d'origine chinoise qui symbolise tout simplement la justice. Et il sait distinguer les bonnes actions des mauvaises, la vérité du mensonge. Et c'est un être qui possède des éléments du chien, du lion et du dragon. Il est encore musclé couvert d'écailles qui ressemble à la peau d'un dragon en fait. Alors à mon avis parmi les personnes qui nous écoutent il n'y en a pas beaucoup qui ont dû déjà voir des dragons. En vrai je veux dire. Et ses dents, surtout ses canines supérieures, sont toujours visibles dans toutes les représentations. En 2009, Hetek est devenu plus connu grâce à une nouvelle mascotte officielle bah, de la ville de Séoul en fait. Et ensuite grâce au drama historique Hechi donc, un genre de Sago de 2019. La mascotte bah, représente le style mignon, comparable au kawaii japonais. Et sous cette forme, elle apparaît également dans la bande dessinée Manoa. Et on la retrouve plus globalement euh, dans certaines applications sous forme d'emoji, par exemple. Ah oui, désolé d'utiliser un terme japonais, le terme kawaii, euh, dans une émission qui parle de la Corée. Je... Je connais euh, les... les petites querelles entre ces... ces deux pays. Dans le drama, Hetek est le thème moral et philosophique de toute la série. L'un des personnages, Pak Moon Suk, qui est d'ailleurs inspiré d'un vrai personnage historique connu pour sa lutte contre l'injustice, traite le mot Hetchi comme un synonyme de la justice. D'ailleurs, on peut même se rappeler, pour, euh, pour les plus, euh, plus pointés, de l'univers Marvel du, 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 du MCU d'entre de, vous, parmi nos auditeurs, que l'un des personnages de Marvel s'appelle Mark Sim Hechi. Et d'ailleurs, il peut se transformer en créature avec une corne vraiment caractéristique sur son front qui ressemble donc bah, à Hechi. La présence de Hetek et d'autres êtres ou symboles de ce genre dans la culture populaire sud-coréenne permet de l'animer et de garder une partie de la tradition coréenne dans la modernité. De ne pas faire euh, table rase des racines coréennes. Ce sont des symboles qui viennent et qui circulent sans cesse, qui sont sans cesse renouvelés pour être transmis aux générations futures. Et malgré leurs transformations visuelles ou philosophiques d'ailleurs, ils ne sont pas complètement séparés de leur contexte traditionnel. Dans les dramas, on trouve aussi le nunchi, cette capacité où un art ou encore une philosophie dont nous avons parlé dans la première partie de ce podcast. Si, si vous voulez en savoir plus sur Nucci, je vous invite à écouter la première partie de ce podcast. Il apparaît surtout dans le genre romantique. Dans les dramas, il arrive souvent que la plupart des sentiments ne soient pas exprimés avec des mots, mais dans le langage corporel, dans les, les intentions physiques. Et ça arrive de voir dans les dramas que, les mots peuvent être complètement contradictoires avec les vraies pensées des personnages. Alors le nunchi aide à exprimer les émotions de façon indirecte et suggestive. Par exemple, dans la série Descendants of the Sun de 2016, les amoureux Yushichin et Kang Mo misent les sentiments l'un de l'autre, si on peut dire ça comme ça. On peut dire aussi que l'un sait ce que ressent l'autre. L'expression des sentiments n'est donc pas du tout directe, et elle change sans cesse en fonction de la situation et des interprétations que les personnages font. Un autre élément traditionnel qu'on trouve dans le drama est le han, qui est un genre de sentiment, d'émotion ou un, un état d'esprit qui se positionne quelque part entre la tristesse, le regret, le chagrin et le ressentiment dans la culture coréenne. On trouve aussi le han dans les webtoons, dont les histoires sont souvent adaptées à l'écran par les réalisateurs des dramas. Par exemple, dans, dans le webtoon True Body, qui est sorti en 2018, ensuite qui a été adapté à l'écran en 2020 comme un drama sous le même titre, l'un des personnages principaux est une fille qui a honte de son visage parce que ses collègues la trouvent laide. Après plusieurs humiliations, elle décide de maîtriser l'art du maquillage. Et elle va se cacher derrière la magie des cosmétiques pour découvrir enfin comment surmonter la honte qu'elle avait et le ressentiment euh, bah, qu'elle avait aussi. <rire> et apprendre en ce sens la beauté physique. Mais maintenant, on va parler des films et plus précisément du film Space Sweeper qui est sorti sur Netflix le 5 février euh, bah, 2021 et qui a été réalisé par Joe shang Hee et qui est tout de suite devenu numéro 1 sur cette plateforme. Bien sûr, c'était bien avant Squid Game. Et ce film est spatial, c'est un space opéra, et on retrouve un groupe de sud-coréens qui sauvent la Terre en 2092. Mais même dans ce film de science-fiction, on trouve quelques détails qui viennent de la culture coréenne traditionnelle. En premier, c'est quand le robot Bobs ouvre une boîte où il garde en fait bah, ses économies, quoi, son, son petit pécule, son argent. C'est une boîte traditionnelle coréenne, potentiellement un coffre à bijoux ou hum, ce, ce, ce type d'accessoires précieux. Elle est décorée avec des vraies férules et de la nacre. Bah, le deuxième, c'est toujours dans le même film d'ailleurs, c'est un repas avec les personnages principaux qui se passe après la bataille finale. La table est dressée à la coréenne, traditionnelle, et il y a des bols et des baguettes, avec plein de banchants et plein de plats, etc. Enfin, c'est la présence du Hangul, qui est, bon, je pense que vous le savez déjà, hein, l'alphabet coréen, dans les noms écrits sur certains objets, et dans un cahier d'écriture coréenne, pour les enfants. Mais une autre question intéressante dans ce, dans ce film, hein, c'est aussi l'amour paternel, qui est complètement exemplifié par Kim Tae-hok, avec euh, Suoni, et Dr. Kang avec euh, Dorothy, ou -kot -nim. Ce sont les hommes qui tiennent beaucoup, qui tiennent énormément à leurs filles et qui sont prêts à tout sacrifier pour eux. Et cela renvoie une très belle image de la relation entre un parent et son enfant. Ce qui peut d'ailleurs questionner dans un certain sens les modèles confucéens de la société sud-coréenne. Maintenant on va aborder le thème un peu de la K-pop. En ce moment, bah vous le savez, entre autres avec euh, Squid Game, personnellement je vois l'avant Squid Game et l'après Squid Game en termes de rayonnement de la Corée, en tout cas en France. En ce moment, rien résiste au rouleau compresseur culturel coréen qui a une force de frappe phénoménale et encore plus depuis que l'état coréen, sud-coréen, s'est allié avec la plateforme de streaming Netflix qui allie culture traditionnelle et ultra moderne avec les reconstructions des habitats traditionnels en Corée mais aussi les autres Technologie principalement dominée par des entreprises coréennes comme Samsung, LG, Naver qui est d'ailleurs devenu l'un des premiers investisseurs dans les startups françaises entre autres d'ailleurs grâce à Fleur Pellerin L'aspect culturel fusionne et déferle à travers le monde sous le nom de Hallyu Je pense que vous connaissez déjà la vague coréenne et la Hallyu est l'un des grands moteurs de l'économie sud-coréenne et participe d'ailleurs grandement au miracle économique sud-coréen. D'ailleurs, euh, bah, on a écrit un petit article là-dessus sur planete-corée.com. Je vous invite à faire bah, un petit tour. On a écrit d'ailleurs plusieurs articles sur le, le, le miracle économique sud-coréen. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour sur notre site internet pour en savoir plus à ce sujet. La Corée a réussi à acquérir un tel soft power et une influence mondiale, entre autres grâce à ses nombreuses pratiques culturelles et au drama, à la nourriture, sans oublier la K-pop. Elle a même investi l'espace culturel de plusieurs pays, plus ou moins fermés, comme l'Arabie Saoudite, avec un concert de BTS, ce qui fait des BTS les premiers artistes non-arabes donnant un concert dans un stade saoudien. Le cœur des jeunes marocains a aussi été conquis par cette musique, et ces derniers s'intéressent de plus en plus à la culture coréenne. Les trois plus grandes maisons de production coréenne de K-pop sont SM Entertainment, JYP Entertainment et YG Entertainment. On les appelle les Big Three et elles dégagent des bénéfices spectaculaires allant jusqu'à 10 milliards de won. Mais combien ça rapporte la K-pop Pour le troisième trimestre de l'année 2018, le label SM Entertainment a obtenu un revenu net de 168,7 milliards de won. Ce qui fait à peu près la très modique somme de 130,7 millions d'euros. voilà YG Entertainment a gagné un montant de 65,2 milliards de won, ce qui fait en euros 50,5 millions d'euros. Et DYP Entertainment a réalisé un total de 34,8 milliards de won, soit 26,9 millions d'euros. Enfin, ça fait quand même un total de 2,8 millions euros. Mais si vous voulez le, le savoir en, en won, euh... pour le fun, parce que, parce que ça fait beaucoup, ça fait 26,8 milliards, 700 millions de won. On peut donc dire que la K-pop, bah, ça, ça, ça génère quelques revenus quand même. Et même dans la K-pop, on trouve des éléments traditionnels. Il y a des clips des clips musicaux, des, des, des vidéoclips, où le, le, le cadre montre de près les, les visages des artistes. Ça permet, entre autres, une chose, ça permet de regarder dans les yeux des artistes et de confronter les paroles de la chanson avec leur mimique et leur faciès. Et si les paroles symbolisent bah, la pensée qu'on peut deviner à travers leur regard, on pourrait dire que tout le clip ou le, le, le vidéoclip est une métaphore de l'esprit et de son nunchi. Les fameux BTS, connus déjà pour leurs inspirations euh, bah, par la pensée jungienne utilisent la catégorie du Han. Dans la chanson No More Dream de 2013, qui vient de l'album du même titre, ils chantent les difficultés du découragement et des rêves à réaliser. Et en fait, dans les paroles de la chanson, on trouve des phrases qui expriment le regret et un genre de, de déception. Mais en même temps, elles encouragent à sortir de cet état-là. Maintenant, on va faire un petit tour du côté d'Internet. Et les personnages mythiques sont bien présents dans les célébrations du jour de la Fondation en Corée du Sud. Les symboles principaux de la fête sont évidemment Tangoon, le tigre et l'ours, très souvent dans le style mignon. Vous savez... Euh kawaii, tout ça, et qui sont parfois accompagnés des personnages de cacao Talk, comme euh, Tube dans l'application Line, qui, si vous le savez pas, appartient à Naver, qui est une grande entreprise sud-coréenne, qui est euh, le, le, le Google sud-coréen, qui gère aussi d'ailleurs l'application Cacao Talk. On trouve un personnage qui s'appelle tout simplement Nunchi. En fait, c'est un petit chien, hein, tout mignon, qui ressemble un peu à la race Jack Russell Terrier. Accompagné par Moki, qui est un genre de, de singe rose, et ils apparaissent ensemble dans un kit de stickers signé par Monkey Bird. Mais ce Nunchi certainement n'est pas un symbole du Nunchi en lui-même. Mais il est intéressant de voir qu'il porte le même nom que le concept philosophique coréen. Et voilà, c'est déjà la fin de ce, cette deuxième partie de, de ce podcast dédié à la tradition et la modernité en Corée du Sud. Nous espérons que cette partie vous a plu et que la partie précédente vous a plu aussi et qu'elle vous a permis de découvrir des nouveaux aspects de la culture coréenne. Pour écrire cette partie, nous avons utilisé bah, les articles suivants Le jour de la fondation, Hetek, la thémis coréenne, La K-pop et des chiffres. La langue du sage. La Corée du Sud sauve la Terre en 2092, Nunchi, le savoir-vivre coréen. Et nous vous invitons à découvrir nos podcasts précédents. Et bien sûr, tous ces articles-là sur notre site internet www.planetecorée.com Moi, je voulais profiter de, de ce podcast et du fait que je puisse vous parler en direct, en vrai, que vous puissiez l'entendre pour vous remercier infiniment d'être de plus en plus nombreux à écouter nos podcasts, à consulter et vous instruire sur la culture coréenne sur notre site internet www.planetecorée.com. On a aussi une, une chaîne YouTube qui s'appelle Planète Corée maintenant. Et on a, euh, quelques, on a déjà quelques vidéos dessus. Donc, bah, je vous invite tout simplement à vous abonner à cette chaîne YouTube. Ça nous aidera beaucoup déjà à... à propager la culture coréenne, et un petit clic eh ben, nous permet de faire des grands pas. C'est un petit clic pour le viewer, mais une grande avancée pour le, le créateur de contenu. Enfin, les créateurs de contenu que nous sommes. Merci infiniment de votre attention, et on se retrouve bientôt dans un nouveau podcast, dans le, le prochain podcast, ou dans une prochaine vidéo YouTube, ou dans un prochain article, avec Toujours Plus de Corée.